0: Lasst uns heute Nachmittag wieder mit der Einheit beginnen, indem wir unsere Zeit und all das, was uns von Gott und seiner Fülle getrennt hat, der Heeren Königin anempfehlen. Ihr habt das Blatt bei euch vorliegen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Heere Königin des Himmels, Du höchste Herrin der Engel, du hast von Anbeginn von Gott die Macht und die Sendung erhalten, den Kopf der höllischen Schlange zu zertreten. Wir bitten dich demütig, sende deine himmlischen Legionen, damit sie unter deinem Befehle und durch deine Macht die bösen Geister verfolgen, sie überall bekämpfen, ihre Verwegenheit zu Schanden machen und in den Abgrund zurückstoßen. Erhabene Gottesmutter, schicke dein unüberwindliches Kriegsheer. auch in den Kampf gegen die Sendlinge der Hölle unter den Menschen. Zerstöre die Pläne der Gottlosen und beschäme alle, die Übles wollen. Erwirke ihnen die Gnade der Einsicht und der Bekehrung auf dass sie dem Dreieinigen Gott und dir die Ehre geben. Verhilf überall der Wahrheit und dem Rechte zum Siege. Mächtige Schutzfrau, durch deine flammenden Geister behüte auch auf der ganzen Erde deine Heiligtümer und Gnadenstätten. Bewache durch sie die Gotteshäuser, die heiligen Orte, Personen und Gegenstände namentlich das Allerheiligste Altarsakrament Verhindere jede Entweihung und Zerstörung. Du, unsere Zuflucht, unsere liebe Frau, wir bitten dich vertrauensvoll darum. Du vermagst es ja mit Leichtigkeit. Die Engel, deine Diener, sind jeden Augenblick deines Winkes gewärtig und brennen vor Verlangen, ihn zu erfüllen. Himmlische Mutter, beschütze endlich Wohnungen <lacht> vor allen Nachstellungen der sichtbaren und unsichtbaren Feinde. Lass deine heiligen Engel darin walten und Ergebung, Frieden und die Freude des Heiligen Geistes in ihnen herrschen. Wer ist wie Gott? Wer ist wie du, Maria? Besiegerin des Satans, o gute und zärtliche Mutter Maria, du makellose Braut des Königs der reinen Geister, in dessen Angesicht sie zu schauen verlangen. Du wirst immer unsere Liebe und Hoffnung, unser Schutz und Ruhm bleiben. Heiliger Erzengel Michael, heilige Engel und Erzengel, verteidigt uns, beschützet uns. Amen. Wir bitten auch noch den Heiligen Geist um seine Hilfe und Gegenwart in dem Gebet, das ebenfalls auf diesem Blatt zu finden ist. Komm, Heiliger Geist, heilige uns. Erfülle unsere Herzen mit brennender Sehnsucht nach der Wahrheit, dem Weg und dem vollen Leben. Entzünde in uns dein Feuer, dass wir selber davon zum Lichte werden. Das leuchtet und wärmt und tröstet. Lass unsere schwerfälligen Zungen Worte finden, die uns von deiner Schönheit sprechen. Schaffe uns neu Menschen der Liebe werden. Deine heiligen, sichtbare Worte Gottes. Dann werden wir das Antlitz der Erde erneuern und alles wird neu geschaffen. Und Schwestern, diese Gebete, sie lassen uns natürlich bewusst, lassen uns bewusst werden, dass wir schon in dieser Welt in einem geistlichen Kampf sind. Und es ist letztlich ein Kampf um die Wahrheit, um das Licht der Wahrheit. Stellt euch Ostern vor, Osternacht. Wir tragen in eine dunkle Kirche herein das Osterlicht, das wir am Feuer, das wir gesegnet haben, entzündet haben. Wir haben am Vormittag, glaube ich, etwas von dem gemerkt oder spüren dürfen, wer wir für Gott sein dürfen, wie er uns gedacht hat, was er in der Lösung uns zukommen lassen will, nämlich die, das ganze Sein in Gott, in seiner Perspektive. Und das, das Evangelium ist ein Licht in der Dunkelheit. Also das Evangelium ist etwas, was uns erleuchten will, in unser Bewusstsein, in unser Herz kommen will und uns dahin bewegt, wie der Hebräerbrief sagt, dann festzustehen in dem, was wir hoffen, aufgrund dessen, was Jesus uns sagt. Überzeugt sein von Dingen, die ich jetzt nicht unbedingt spüre und sehe. Also Licht in der Welt. Nur von daher können wir auch verstehen, dass Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, weil er diese Wahrheit verkündet. Und ich glaube, sie stimmen mit mir überein, dass dieses Licht nur noch an, einigen, an wenigen Orten leuchtet. Wir Christen müssen uns von der Welt überhaupt nicht fürchten. Weil wir sind zwar in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Von Christus her deuten wir die Welt und seine Wahrheit tragen wir als Licht den anderen zu. Nur so können wir eigentlich wirklich unser Christsein verstehen. Das sind die Bilder, die die Heilige Schrift hier verwendet. Und wir haben ja, als wir diese Orientierung uns aufgezeichnet haben, einfach schon gesagt, dass das, was uns vom Glaubenslicht herzukommt, dass Gott unser Vater ist, unser Schöpfer, dass unsere Heimat bei ihm ist, dass wir bei ihm vollendet werden, dass Jesus vorausgegangen ist, uns bei ihm eine Wohnung zu bereiten. Er will uns Anteil geben an seiner Herrlichkeit. Mein Sein ist ein ewiges Sein bei Gott. Das ist das, was den Menschen erlöst. Und der Erlöser selber ist der Herr, ist Jesus. Wir werden dann jetzt noch am Nachmittag darauf kommen. Er hat alles, er hat alles angerichtet, er hat alle Voraussetzungen erfüllt, damit wir wirklich als erlöste Menschen uns wissen dürfen und leben können. Und das muss man an uns auch sehen. Nicht umsonst hat Gandhi gesagt, ich würde gerne Christ werden, wenn sie ein bisschen erlöster ausschauen würden. Und, und und das tun wir, ich habe es am Ende des Vortrags, das haben die Zuhörer und Seher nicht mehr mitbekommen, ich habe gesagt, wisst ihr, wenn wir uns, was wir am Vormittag getan haben, so das Defizitäre ein wenig anschauen, was sind die Ursachen für die Verletzungen, für die Sünde, wo, wo trifft es uns? Und da haben wir einige, einige Beispiele genannt, ich habe ihnen dann gesagt, wenn das, die Psychologie oder auch diese Dinge, die wir erwägen, die können uns helfen, eine Diagnose zu erstellen, eine Anamnese. Ja? Wir können nachspüren, wie hat das bei uns gewirkt und ich sage mal, wo ist der Erlösungsbedarf. Aber diese Verletzungen, die so früh dann eingesetzt haben, wir haben einige Beispiele gesagt, ich bin nicht erwartet worden, nicht gewollt worden, man hat versucht, mich abzutreiben, was auch immer oder zumindest überlegt. Das können wir mit menschlichen, psychologischen Mitteln nicht heilen. Wir können die Dinge sehen, wir können sagen, ja, ich lebe halt jetzt damit und ich versuche das ein bisschen zu kultivieren, dass ich den anderen nicht so furchtbar auf die Nerven gehe. Aber Heilung in der Wurzel kann nur der Geist Gottes. sein, ein Werk des Heiligen Geistes. Darum, wenn ich diese Dinge so beschreibe, dann will ich euch nicht einen Druck machen, ihr müsst jetzt heil werden, damit ihr als Christen strahlt. Sondern geht es mir ja darum zu sagen, Heiland, ich bin doch nicht heil. Hier bin ich. Ich brauche einen Erlöser und das bist du. Das glaube ich und jetzt komme ich. Eher in diese Richtung. Gut. Und das ist umkämpft in dieser Welt. Oder der Teufel ist der Lügner. Der versucht uns diese Wahrheit zu verstellen, dass Gott mich unendlich liebt. Er versucht zu verhindern, dass ich im Glauben Erlösung annehme. Er versucht zu verhindern, dass ich Tempel Gottes bin, dass ich mir dieser Würde bewusst bin. Ich bin Erbe von Himmel und Erde in Ewigkeit. Der Bill Gates ist ein armer Schlucker, wenn er nichts glaubt, verglichen mit mir. Das ist etwas Selbstverständliches, in dem ich zu Hause sein sollte. Versteht ihr? Jetzt, wir sind äh, hineingegangen haben einige... Von diesen 27 äh, Organen, die Ivan Shich benennt, haben wir uns angeschaut. Wir haben gesehen, dass es den Akt der Sünde gibt, diese freiwillige Entscheidung des Menschen gegen die Ordnung Gottes, die er kennt durch die Verkündigung da können wir jetzt auch noch viel dazu sagen, oder gegen den Nächsten, wo ich einfach die Ordnung Gottes verletze, freiwillig, das erzeugt Schuld. Die Schuld hat Rückwirkungen auf diese geistigen Organe. Und wir haben schon hingeschaut auf, das, auf eine Wirkweise des Bösen, dass er nämlich in uns Verletzungen generiert, dass er uns Beleidigungen zukommen lässt über Menschen, die er da verwenden kann und haben das ein bisschen ausgefaltet im, am Vormittag. Jetzt kommen wir auf die dritte Wirkweise, die Habsucht und die Begierde. Man könnte sie natürlich auch der Sünde zuordnen, aber es ist alles ungeordnete Streben nach Gütern. Letztlich eine Sünde gegen das erste Gebot. Gott hat uns gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft und er hat uns zur Krone der Schöpfung gemacht, hat alles geschaffen zu unserer Freude und hat uns das auch überlassen. Die Gefahr besteht jetzt darin, dass wir dieses Gut, diese Güter, und die heißen ja nicht umsonst Güter, dass wir sie ungeordnet erstreben. Also dass ich meine, dass diese Güter oder dieses Gut oder ein Gut für mich so wichtig ist, dass meine Glückseligkeit von dem Gut abhängt. Und das ist wieder eine Lüge. Die Güter sind dazu da, uns das Leben zu bereichern. Gott schenkt uns dadurch Sachen, Personen, Zustände, die für uns erstrebenswert sind. Aber sie sollen nicht unsere Götzen werden. Weil nur er ist Gott. Und ihr könnt in der Heiligen Schrift wirklich mal durchschauen, Götzendienst ist etwas ganz Blödes. Weil du dadurch Gott verlierst, den absolut Guten. Und weil du dich als Krone der Schöpfung abhängig machst von einem minderwertigen Gut dir gegenüber, nicht? Also du bist ja der Herr der Schöpfung. Eine Sache hat kein Recht, mich so zu versklaven, dass ich ohne sie unglücklich wäre. Könnte mir folgen vom Gedanken her. Es ist großartig, wenn ich in diesem Haus hier sein darf und wenn ich hier zu Füßen der Mutter Gottes meinen Dienst verrichten darf. Aber mein Ober hat auch die Freiheit zu mir zu sagen, ich möchte gerne, dass du nach Sibirien gehst und dort Mission machst. Und dann sollte ich frei genug sein zu sagen, danke Mutter Gottes, es war großartig bei dir, bitte geh jetzt mit mir nach Sibirien, weil jetzt müssen wir wieder was aufbauen, wir zwei. Oder? Freiheit. Merkt ihr, was Freiheit ist? Und dieses ungeordnete Gebundensein an Güter, an Menschen, an Wunschvorstellungen sind eigentlich immer Sünden gegen das erste Gebot und sie versklaven uns. Das kann du mal nachdenken. Wenn mein Kind sich nicht so aufführt, wie ich es gerne hätte. Zum Beispiel kann man eine Mutter nachgesagt, sie können doch geistlich binden und lösen, sage ich, ja, das darf ich im Namen Jesu. Meine Tochter hat einen schlechten Freund, können Sie das bitte trennen? Ich sage, ich kann ich schon, wenn sie selber kommt und das will und sagt, ich bin abhängig und möchte frei werden. Aber Sie können nicht für Ihre Tochter die Entscheidung fällen. Weil Jesus achtet den freien Willen Ihrer Tochter. Und wer bin ich, dass ich ihn nicht achte? Verständlich? Ich habe auch solche erlebt, die wirklich kamen und gesagt haben, ich bin wirklich in einer schlechten Beziehung, es, es ist so zerstörerisch und ich komme nicht los. Immer wenn der wieder anruft, dann falle ich wieder auf ihn rein und sage, das können wir trennen. Du mal gescheit beichten, Krankensalbung, Befreiungsgebet und dann konnte sie gehen und ausziehen. Ja. Also es gibt einfach geistige Abhängigkeiten. Meistens durch die Sünde auch begründet die man dann auch wieder trennen muss. Es gibt Dinge, da können Menschen nicht heraus, weil die, die geistige Bindung zu stark ist, sage ich mal. Da brauchen sie Hilfe. Und dafür haben wir ja Werkzeugkiste wir Kirche, nicht? Also, die Habsucht schafft Abhängigkeit und nimmt die Freiheit. Süchtig werden kann man von allem. ja. Man kann von Alkohol und Drogen süchtig werden. Man kann von Pornografie süchtig werden. Weit verbreitete Sucht heutzutage. Man kann von Arbeit süchtig werden. Ich meine, Workaholic. Die Familie geht drauf und die Kinder haben keinen Vater mehr, aber der ist so in seiner Arbeit drin. Und ich habe mal einen kennengelernt, der war Mountainbike süchtig. Der ist jeden Tag Mountainbike gefahren, im Winter sogar auch noch. Und, und hat eine Frau und drei Kinder gehabt und das ging alles hops und da geht's zu ihm, Mountainbike fahren ist eine gute Sache, aber es ist nicht dein Leben. Wenn Mountainbike fahren dein Leben ist, dann verzicht auf deine Familie und auf alles andere. Du musst du ja wissen, was es dich kostet. Es ist ein Götze. Und darum diese Freiheit, zu der der Herr uns berufen hat, zur Freiheit habe ich euch befreit. Schätzt die Güter, freut sich dran, aber macht sich nicht von ihnen abhängig. Und mir scheint es so zu sein, dass der größte Götze, den wir alle haben, sind unsere Vorstellungen. Ich habe Leute gekent, kennengelernt, die haben sich 30 Jahre lang sich an ihrem Paar, Ehepartner geärgert, weil er die Zahnbürste nicht so aufgeräumt hat, wie sie es gerne gehabt hätte. Man kann ja mal sagen, Entschuldigung, der lernt das nicht, mehr und der macht es auch nicht, ich liebe ihn trotzdem. und muss nicht jeden Tag rummosern, oder? Auch umgekehrt. Wir machen uns oft das Leben so schwer, weil wir so Gefangene in unserer Vorstellungen sind. Und Jesus hat nicht gesagt, du sollst den Nächsten lieben, der das tut, was du willst. Du sollst den Nächsten lieben. Und zwar gerade so, wie er ist. Er spart euch unheimlich viel Leid. Einverstanden? Einfach mal umdenken. Ja? Gut. Beim Zeitpunkt der Entstehung. Also, jetzt psychologisch haben wir gesagt, je früher... Das Ganze passiert, ist sie nachhaltiger, prägt es mich. Postnatal, gleich nach der Geburt, was war da für eine Familiensituation? Vielleicht, keine Ahnung, es hängt auch ein bisschen davon ab. Adler hat das in der Individualpsychologie sehr entfaltet, die Geburtenfolge, welche Stellung hatte ich in der Familie, all solche Dinge können helfen, nicht? Wenn gleich neun Monate nach mir wieder jemand auf die Welt kam und die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, wenn ich ein behindertes Kind in der Familie habe, die alle auf das alle Aufmerksamkeit verlangt hat und ich kam zu kurz, das macht ja alles etwas mit uns. Das wissen wir aus der Psychologie. Aber es sind auch Wunden, wo ich sage, Herr, ja, das braucht Heilung. Da habe ich ein Verhalten entwickelt, das ist nicht gut. Oder? Also postnatal, dann pränatal. Also in dem Fragebogen, den ich euch ausgeteilt habe und den Sie, liebe Zuseher und Zuhörerinnen, auch downloaden können, da sind Fragen drin auf die Gegebenheiten während der Schwangerschaft, auch Geburt, wie war das, musste ich dann in in einem Brutkasten war ich eine Frühgeburt, habe mir die Nähe zur Mama gefehlt. Das brauche ich dann alles als Kind, das hat Auswirkungen. Ja. Äh, Postnatal, wie, wie war das dann, in was für eine Familiensituation bin ich gekommen? Wisst ihr, das ist ja schon ein Unterschied, ob jemand jetzt schwanger wird und nicht damit rechnet, in dem One-Night-Stand, auf dem sie sich eingelassen hat, sie kennt den überhaupt nicht, weiß nicht, ob man mit dem was anfangen kann oder nicht. Das ist ja ungeheure Unsicherheit. Für die Mutter dann auch, wie mache ich das mit der Arbeit? Habe ich irgendwo ein Nest? Wo komme ich hin? Und wenn man das alles in Frage stellt, dann hat das Kind einfach wenig Platz und wenig Aufmerksamkeit, weil einfach Not und Ängste und Sachen da sind. Aber dann hat das Kind nicht... Dieses Nest, das es eigentlich braucht, um gut heranzuwachsen. Wie war das bei dir? Jetzt schauen wir es mal in Ruhe an. Oder hatte ich sehr eifersüchtige Geschwister, die überhaupt nicht damit zurechtkamen, dass ich jetzt daherkomme. Die mich vom Tisch runtergeschmissen haben oder solche Sachen. Einfach ein bisschen, ihr müsst nicht grübeln. Aber schauen, wie war das bei mir? Sagen, Jesus, das zeige ich dir jetzt. Du bist mein Erlöser. Und dann gibt es noch dieses Thema, präkonzeptionell habe ich hier geschrieben. Also Belastungen, die da sind, noch bevor ich überhaupt empfangen worden bin. soll also fragen, was kann denn das sein? Ein paar Beispiele. Ich hatte einen mit einem Drogenabhängigen zu tun, der schwer heroinabhängig war. Er hat über 20 Mal versucht, auf den Zug zu gehen, hat es nie länger ausgehalten wie bis zum dritten Tag. Da haben wir ein bisschen geschaut, was da vorliegt. Der eine Großvater war Gestapo-Chef einer Kleinstadt und er wollte eigentlich, hat sich sehr dafür engagiert, dass behindertes Leben eliminiert wird. Hat also viele, die hat man ja auch dann auch umgebracht, nicht, unwertes Leben, und da kann man sich vorstellen, was da an Flüchen und Verwünschungen, an Unversöhntheiten diesen Gestapo-Menschen getroffen haben. Seine Frau war extrem hitlerisch und der andere Großvater war SS-Sturmbaumführer und auch ganz in der Nazi-Ideologie verhaftet. Haben wir Folgendes gemacht. Die Mutter von ihm, die war doch recht zugänglich für Glaubensdinge und nach einigen Katechesen habe ich sie eingeladen, mal in die Beichte zu kommen und einfach Jesus in der Beichte zu bitten, dass all das Ungesühnte und Belastete aus früheren Generationen, sie möchte es als Wunsch mit in ihre Beichte nehmen. Haben wir sie losgesprochen? Und hier kann der Priester nicht, ich kann nicht Tote lossprechen, das gibt das Sakrament nicht her, ich kann nur Lebenden ein Sakrament spenden. Aber ich kann sagen, Jesus, so wie du es schenken willst zum Zeitpunkt des Todes dieser Leute, nehmen wir sie mit hinein in diese Beichte und bitten auch um Versöhnung. Dann haben wir mal alles, was alle Verstorbenen von der Familie abgetrennt in der Binnen- und Lösegewalt der Kirche und sie an Jesus Christus verwiesen, der allein der Herr ist über Leben und Tod. Und ihnen untersagt, dass sie lebende Menschen be belasten dürfen. Dann haben wir mit diesem jungen Mann, der hat selber gebeichtet, hat die Krankensalbung bekommen, hat wir haben mit ihm um Befreiung gebeten, weil Drogen oft auch mit Dämonie einhergehen, haben ihn freigesetzt, für ihn gebetet, im Fürbittgebet. Er ging auf Entzug und ist die ganzen drei Monate geblieben. Das sind geistige Abhängigkeiten, Lasten, die über die Generationen hereinkommen können. Das sind so Elemente, wie wenn Menschen ganz unversöhnt aus dem Leben gehen. Das kann als Last da sein wenn im okkulten Bereich man engagiert war. Also dieses Warzen wegbeten, all solche Sachen, äh, ja, das sechste, siebte Buch, äh, Mose, all solche Dinge, wo man in, in, in Spiritismus, Satanismus, solche Dinge involviert war, das kann weitergehen. Abtreibungen, Morde, Selbstmorde, also Blutschuld. Solche Dinge können als Last da sein. Wir werden heute Abend in, in der Sühnenacht, wir gehen ja dann hinein, wir haben um sechs Uhr die Vesper und dann ab halb sieben werden wir die Heilige Messe feiern und heute werden wir ein erweitertes Schuldbekenntnis beten. Wir benennen alle möglichen Dinge, die unsere früheren Generationen belastet haben könnten, und bringen sie dem Herrn, damit er uns davon erlöst. Erfahrungsgemäß kommt dann oft Menschen eine echte Entlastung zu. Eine größere Freiheit, ein größeres Seelenlicht. Darum werden wir das heute Abend tun. Und dafür haben sie auch ihre Stammbäume ausgefüllt. Die legen wir alle mit auf den Altar und sagen, Jesus, für all diese Menschen stehen wir jetzt vor dir. Wir werden diese heilige Messe feiern. Wir werden dein Blut dem Vater bringen zur Entzündung unserer Generationen. Okay? Man könnte man fragen, warum lässt Gott solche Dinge zu? Also in Zukunft noch Verfluchungen, Verwünschungen, all solche Sachen. nicht? Es heißt ja einmal in der Heiligen Schrift, ich verfolge die Schuld der Väter bei den Söhnen bis in die dritte und vierte Generation und einmal bis in die siebte Generation und sieben ist ja die Zahl der Fülle. Gleichzeitig sagt Jesus als da Menschen erschlagen werden von einem umstürzenden Turm und er gefragt wird, wer war jetzt da schuld, er selber oder die Eltern, da verbietet er uns, diese Sachen direkt zuzurechnen. Das können wir nicht. Ja, sagt weder er noch die Eltern, sondern der Name Gottes, soll ihm verherrlicht werden. Also da muss man sehr aufpassen. Aber in dem Fragebogen, den ich euch ausgeteilt habe, sind solche Elemente benannt. Und wenn er wisst, dass sie da sind, dann sagt einfach Jesus, jetzt komme ich zu dir und ich bitte dich in der Stellvertretung um Verzeihung und um Erlösung. Mir scheint es so zu sein, dass Gott gewisse Belastungen belässt in einer Generationenreihe, bis sie ihm endlich jemand bringt, dass sie erlöst werden. Verstanden? Er erlöst im Normalfall nicht ohne Mitwirkung des Menschen. Und da finde ich es einfach auch etwas sehr Schönes und Trostreiches, dass ich ja wirklich priesterliches Sein habe durch die Taufe, die mir der Herr geschenkt hat. Und dass ich auch hier wieder ein Bild der heiligen Hildegard, die sieht, wenn immer die Kirche hinzutritt zum Erlösungsopfer, zur Feier des Erlösungsopfers, also der Eucharistie, wie das Kreuz über dem Altar erscheint, so sieht sie es in ihrer Vision, wie sich das Herz Jesu öffnet und sich ein Blutstrahl aus seinem Herzen ergießt und er teilt sich. Der eine Teil ergießt sich über die Braut, die vor dem Altar steht, das ist die Kirche, und reinigt sie. Und der zweite Teil ergießt sich in den Kelch. Und Hildegard sagt dann, das ist die Brautgabe Gottes an seine Braut. Braut ist die Kirche, ist die Seele, das bin ich. Und ich kann mit dieser Brautgabe vor dem Vater erscheinen zur Erlösung und zur Entzündung der Welt. Das tun wir ja in der Messe, nicht? Wir wir gehen alle zusammen zum Vater und bringen ihm das Blut, die Wunden, seine ganze Hingabe am Kreuz als Opfer dar zur Entzündung des Bösen, des, der Sünde dieser Welt. Das tun wir in jeder Messe. Wäre schön, wenn das mitvollzieht. Und wisst, was ihr tut. Und am Anfang der Heiligen Messe auch einmal überlegt ihr, ja, was soll denn erlöst werden heute, Herr? Wozu bin ich überhaupt da? Wenn Sie zu Ihrer Freundin gehen, wissen Sie auch, was Sie wollen. Oder wenn Sie einkaufen gehen. Was soll erlöst werden? Wozu bin ich da? Wozu bin ich in der Heiligen Messe? Was soll befriedet werden? Das sollte mir vorher überlegen. Und dann stehe ich in dieser Sache vor ihm und sage, Vater, schau, jetzt komme ich wegen dem und dem und so weiter. Gut. Also es gibt Belastungen und gewisse Dinge werden sie nicht lösen und zuordnen können, ohne dass sie in diese Dimensionen vordringen. Die einfach der Erlösung bedürfen. Ich habe Dinge erlebt, wo beim Lieblingsenkel des Großvaters mit dem Tod des Großvaters der Enkel auf einmal völlig in Schwierigkeiten geraten ist. Nicht mehr lernen konnte, völlig verrückte Sachen gemacht hat. Und dann sind wir draufgekommen, dass beim Großvater vieles nicht gelöst war. Es ist einfach übergegangen auf seinen Lieblingsenkel. Der hat es dann getragen und durchgetragen, bis es erlöst war. Da gibt es viele hochinteressante Sachen. Ich habe damals als ich diese intensivere Seelsorgezeit hatte, hatte ich mir immer Stammbäume aufgemalt. Habe geschaut, was weiß ich, wenn jemand extrem untreu war, dann hat das meistens schon in früheren Generationen irgendwo begonnen. Oder was weiß ich, der war drogenabhängig, der, der Vorgänger, der, der Vater war Alkoholiker, der Großvater war Spieler, irgendwo ist das hineingebrochen und ist dann weitergegangen in den Familien. Oder irgendwann hat es begonnen mit Fremdgehen und dann haben alle immer ledige Kinder gehabt. In allen Generationen ging das weiter. Auch wenn der Vater im Krieg gefallen ist und das Kind den Vater nie kennengelernt hat. Gut, dann unterscheidet Ivancic noch die Art der Beeinträchtigung, die uns geistlicherweise verletzt haben kann. Narben haben wir alle, mehr oder weniger. Oh, das es waren nicht immer alle nett mit uns, also verletzt worden sind wir schon hin und wieder. Verletzungen haben auch die meisten. Wunde ist etwas, was aktuell mich noch in meiner Freiheit wirklich begrenzt und be behindert, was mich immer noch beeinträchtigt in meinem Verhalten. Dann gibt es eine geistige Krankheit, sagt er, und interessanterweise auch einen geistigen Tod. Auch solche Leute habe ich kennengelernt, die, die leben zwar noch in dieser Welt, aber sie haben eigentlich keine Hoffnung mehr. Das ist wirklich, wie wir vegetieren. Und da sagt Ivan für die muss man erstmal mal beten, dass sie merken, dass sie krank sind, bis sie sich selber wieder mit einsteigen können in den Heilungsprozess. Gut, wir haben noch 25 Minuten. Ich habe Ihnen heute Vormittag ausgeteilt ein Blatt mit sieben Schritten zur Heilung, zur geistlichen Heilung die möchte ich mit Ihnen noch kurz durchgehen. Und das kann ich Ihnen nur raten, wenn Sie Dinge anschauen, immer wieder diese Schritte in Ihrer Abfolge nach, mit, also durchzugehen. Der erste Schritt ist, ich lerne, vor Gottes Angesicht zu kommen. Und zwar in Wahrheit, ihm in die Augen zu schauen, in seiner Anwesenheit zu leben. Aber jetzt denkt doch mal mit, was wir da alles gehört haben über die Barmherzigkeit Gottes, die ohne Ende ist, die Güte, die Liebe. Aber diese Liebe hat auch eine Form und eine Gerechtigkeit und eine Ordnung. Also Gott ist nicht nur der, der Liebesschaule für mich, wo, dann, wo alles egal ist, sondern in ihm gibt es eine wahre Ordnung. Und Umkehr und in die Liebe des Vaters, heißt auch, ihn zu respektieren als denjenigen, der der ganzen Schöpfung seine Grundordnung gegeben hat und dem geistlichen Leben auch seine Gesetzmäßigkeiten gegeben hat. Beides. Ich weiß, es gibt keine Vorbedingung. Der verlorene Sohn kann heimgehen zum Vater und der Vater wartet auf ihn und er freut sich auf ihn. Okay? Man muss sich den Himmel nicht verdienen, das können wir überhaupt nicht. Wir müssen nur umkehren. Heimkehren. Vater, ich will zu dir. Und ich weiß, er ist unendlich gut. Er hat nur ein Ziel, mich zur rechten und ganzen Entfaltung meines Seins zu führen. Und der denkt dich zweifelsohne größer, wie du dich je gedacht hast. Und schöner und heiliger. Drum, da muss man ein bisschen hinschauen, gell? Lerne Gott in Wahrheit zu schauen, unendlich gut, abgrundtief, barmherzig, als deinen Vater, der dich geschaffen hat, der dich liebt, der sich nach dir sehnt. Er sehnt sich danach, dass du zu ihm zurückkehrst in seine Wahrheit, zu deinem Gott, der dich werden lässt. Stelle dich einfach vor ihn hin sodass du ganz in seiner Gegenwart bist. Und schau nicht auf dich, sondern auf ihn einmal zuerst. Komm ihm nahe, lass dich von ihm umarmen. Freu dich über die Geborgenheit, die er schenkt. Lass dich von ihm bergen. Wenn du Gott gefunden hast, dann hast du alles. Er kann dir alles geben, was du brauchst. Bitte ihn aber auch von allen falschen Vorstellungen, dich zu befreien, dass du dir selbst, die du dir selbst über ihn gemacht hast oder über dich. Schau ihm in die Augen, sprich mit ihm, er versteht dich. Er ist mächtig und groß. Er hat dennoch Zeit für dich. Sag ihm alles, was du auf dem Herzen tragst, hast. Das muss man üben, Leute. Das sind wir gar nicht so gewöhnt. Das ist der erste Schritt. Ich komme jetzt zu dir. Und du hast Freude an mir. Du hattest schon ewig lang Sehnsucht, dass ich dir jetzt echt vertrauend entgegengehe. Wie der verlorene Sohn, der heimkehrt zum Vater. Dann der zweite Schritt. Oder denkt an Adrienne von Speyer, das habe ich euch gesagt, sie, die, sich, also die dann katholisch geworden ist, einfach weil sie die Beichte als etwas erlebt hat als eine große Gabe Gottes, die sie so in der evangelischen Kirche nicht vorgefunden hat. Und sie sagt, der erste, das erste Geschenk einer Beichte besteht darin, es darf alles ans Licht kommen. Es darf endlich alles so gewesen sein, wie es wirklich war. Ich muss nichts verschönern, ich muss nichts anders präsentieren. Ich darf mich dem stellen, was ist. Und so wird das, was war, Kommt ans Licht und kann gut werden. In diesem Sinn um Verzeihung bitten alle Sünden, Fehler, Ängste, Bindungen, Süchte, Abhängigkeiten. Heiland, ich zeige dir alles. Ich bin furchtbar eifersüchtig. Wenn mein Mann nur andere anschaut, dann flippe ich schon. Aber das zeige ich dir, weil es ist nicht gesund. Ich nerv ihn dadurch und helfe ihm nicht. Tausend andere Sachen. Und ich habe jetzt so Angst, dass die Russen kommen und, oder was ich, Herr, ich bin froh, dass du allmächtig bist, wenn sie kommen, kannst du mich schützen, du kannst mich durchführen, der Himmel ist dasselbe, du wartest auf mich mit und ohne Russen. Oder? Der Vater hat uns Jesus, seinen Sohn, gesandt, damit er mich erlöst, mich in die Wahrheit zurückführt und mir vergibt. Durch ihn kann ich erfahren, wie Gott ist. Durch ihn schenkt der Vater mir sein ganzes Erbarmen. Jesus ist mein Retter, Erlöser und Heiland. Licht im Dunkel, Vergebung, Friede. Und jetzt lade ich ihn ein, dass er das für mich ist. Ich sage ihm jetzt alle Schuld, die mir bewusst ist. Ich offenbare ihm meinen Unfrieden, meine Unversöhntheiten, meine Enttäuschungen, Verletzungen, Verbitterungen. Alles bringe ich ihm. Er ist mein Erlöser. Ich bringe ihm aber auch alle Vorurteile und Festlegungen, die ich gegen andere habe, die mich so besetzen. Ich bereue auch, wo ich meinen Willen durchsetzen will. Und nicht bereit bin, auf ihn zu hören. Seiner Weisung, dem Evangelium zu folgen. Ich bitte auch um Verzeihung, wenn sich Unsicherheit und Ängste breit gemacht haben, wenn ich zweifle daran, dass er mit mir zum Ziel kommt. All diese Dinge sind jetzt nur ein paar Schlagworte. Ja? Aber alles, was mich fernhalten könnte von dieser Fülle der Freude im das bekenne ich weil da brauche ich einen Erlöser. Erstens das Angesicht Gottes kommen, dann bringe ich ihm alle Ängste, Unzufriedenheiten, Sünden, alles, Jesus ist hier bitte. Dann kommt, und ich weiß, dass er alle Voraussetzungen für die Vergebung schon erfüllt hat. Der hat meine Schuld alle bezahlt. Er hat die Schuld derer, die an mir schuldig geworden sind, alle bezahlt. Und jetzt nehme ich es im Glauben an. Jetzt bitte ich ihn, das auch so hineinzusenken über seinen Geist, in mein Herz, in meine Empfindungen, in das bewusste und unbewusste. Herr, ich möchte da nichts mehr drin haben, was nicht erlöst ist. Ich bringe es dir. Dann kommen wir zum dritten Schritt. Vergebung. Vergebung. Ich bekomme von Jesus Ergebung, Vergebung. Und jetzt soll ich selber alle aus ihrer Schuld entlassen. Jetzt bin ich dran, allen Menschen alles zu vergeben. Was sie mir angetan haben, was sie gegen mich haben, wo sie mich verletzt und verwundet haben, auch dann, wenn sie etwas angerichtet haben, was kein Mensch mehr gut machen kann. Der Herr kann daraus was machen. Ich vergebe ihnen auch ihre Vorbehalte gegen mich, ihre Ablehnung mir gegenüber, alle Kränkungen und Beleidigungen, kritische Worte, Missachtung, Unverständnis, Hass, Neid, Herabsetzung. Daher möchte ich gern von all diesen Sachen erlösen. Darf es jetzt oder nicht? Und heil erlösen kann es nur, wenn du es loslässt. Leute, das ist wie ein ehernes Gesetz. Manchmal, wenn Leute im geistigen Leben gar nicht weiterkommen und man spürt so ein bisschen nach, sage du hast noch jemandem nicht vergeben. Du hängst noch an irgendeiner Schuld. Ich habe schon vergeben. Das sage ich mit dem Kopf vielleicht, aber nicht mit dem Herzen. Vergeben hast du dann, wenn du das nicht mehr in den Mund nimmst. Vergeben hast du dann, wenn du diese Schuld des anderen nicht mehr in, die Mund, in den Mund nimmst wenn du nicht mehr das als Ausrede brauchst für dein schlechtes Verhalten. Du hast einfach losgelassen, abgegeben. Ich brauche keinen Grund vor Gott, warum ich grantig bin. Und der andere ist nicht schuld, dass ich grantig bin. Ich bin schuld, wenn ich grantig bin und sonst niemand. Seid ihr noch alle da? Dieses Vergeben fällt manchmal schwer. Es gelingt eigentlich nur, wenn ich den anderen irgendwie verstehen kann oder wenn ich hinter seine Maske blicke oder mir manchmal auch bewusst bin. Ich habe schon Leute kennengelernt, die sagen, mein Mann ist wie zwei Persönlichkeiten. Der kann nett und freundlich und fürsorglich sein und dann legt er einen Schalter um und dann denke ich, ich habe einen anderen Mann. Da kann er böse sein und verletzend. Hat oft mit Dämonie zu tun bei mir so ambivalent sind. Und du denkst wieder an Hildegard, mich packt der Zorn, ich überlasse mich einem Dämon des Zorns und dann mache ich Sachen, die mir hinterher furchtbar leid tun. Ich durfte mal jemanden kennenlernen und eine Zeit lang begleiten, der ein Doppelmörder war. Der hat mir oft gesagt, mich hat da etwas gepackt und ich habe es wirklich zutiefst bereut hinterher aber ich habe es vorher in Gedanken immer wieder erwogen. Und er hat mir dann auch gesagt, er hätte schon, als die Gedanken nach ihm gegriffen haben, hätte er müssen Ordnung machen. Er hat es oft durchgespielt. Und dann also wieder in dieser Zorneshaltung, in dieser Einheit, dann hat er einfach durchgezogen. Darum bekennen wir im Schuldbekenntnis, ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Die Werke haben Vorläufer, und aufräumen muss ich bei den Gedanken. Ihr könnt nicht meinen, ihr könnt in euren Gedanken dem anderen 50 Mal auf den Mond schießen und wenn ihr ihm begegnet, dann werdet ihr nett zu ihm sein. Also das ist eine Illusion. Wacht darüber, was in eurem Herzen läuft. Beim Vergeben ist es mir ganz wichtig, weil da habe ich das öfters erlebt, es geht noch nicht darum, was du kannst, wenn wir Traumata erlebt haben, schlimme Erfahrungen und Missbräuche, Vergewaltigungen oder du bist dauernd in einer Situation, wo dein Ehepartner dich jeden Tag fertig macht. Leute, das wird man nicht los, indem man einmal vergibt. Sondern geht es darum, dass ich will. Herr, ich möchte alle aus ihrer Schuld entlassen. Besonders denjenigen, der mich so gequält hat. Und ich bringe es ihm immer wieder. Und dann wird es immer weniger stark. Und auf ist es gut. Das sind Prozesse, bitte. Ich kann nicht meinen, ich kann niemandem Vorwurf machen, dass er nicht vergeben hat. Ich kann sehen, dass er leidet. Also, das sind keine einfachen Prozesse, aber es muss ein klares Ziel geben. Ich will allen, allen ganz vergeben. In meiner, wo ihr nicht vergebt, haltet ihr das Böse in eurem Herzen fest. Da lasst ihr Jesus als Erlöser nicht hin. Das ist mir ganz ein ganz wichtiges Element. Geht hier nicht weg ohne den klaren Vorsatz zu haben. Ich möchte allen alles ganz vergeben haben. Weil du, Jesus, ihre Schuld bezahlt hast, muss mich ihre Schuld nicht mehr quälen. Und das ist, möchte ich. Darum bitte ich den Geist, dass er mir diese Freiheit gibt und diese Reinigung des Herzens. Es ist Ursache für viele Krankheiten. Bitte glaubt mir das. Das ist ein ganz wichtiges Element. Also allen alles ganz vergeben. Wir kommen also ich da müssen wir noch dazu sagen, manchmal muss man auch Gott vergeben. Und ich erzähle gerne das Beispiel, man muss sich auch manchmal selber vergeben. Ich durfte eine Frau kennenlernen, zu der hat ihr, Ma-, ihr, ihr Vater hat sie zum Traualtar geführt und hat zu, ihm, zu ihr gesagt, auf dem Weg zum Traualtar, sag bitte nein. Ihre Schwester ist nicht zur Hochzeit gekommen, weil sie gesagt hat, Dem Bund bezeuge ich nicht, das ist ein Spinner. Ihre Freundinnen hatten sie gewarnt. Und sie ging dann wirklich einen Kreuzweg. Aber sie hatte einen dominanten Vater und sie hat glaube ich einfach gedacht, jetzt lebe ich mal, tue ich, was ich will oder so irgendwas. Hatte dann drei Kinder und und, und also sie hat sich dann vom Mann getrennt. Und die konnte sich selber nicht vergeben. Die hat gesagt, alle haben es mir gesagt, alle. Sie werden nicht glauben, mein Vater hat mir gesagt, auf dem Weg zum Traualtar, bitte, sag nein. Da habe ich in den Stuhl genommen und gesagt, jetzt setz dich mal daher. Und jetzt sagst du, Jesus, ich war so verbohrt und so blöd, alle haben es mir gesagt und trotzdem habe ich es braucht. Könntest du mir bitte vergeben und hilf mir, dass ich mir selber vergeben kann und dass ich die jetzige Situation annehme, wie sie ist und ich da hineinlasse als Erlöser. Man muss sich vielleicht unter Umständen selber vergeben, denn man fällt manchmal Entscheidungen, die man ein Leben lang nicht mehr korrigieren kann. Oder? Und manchmal weiß man, es ist nicht richtig. Und tut es trotzdem. Also vergeben heißt Gott vergeben, unter Anführungszeichen den anderen, sich selber, der eigenen Seele vor allem jenen, die mit mir zusammenleben und denen ich begegne. Allen alles ganz vergeben, sie vollständig aus ihrer Schuld entlassen und den Herrn bitten, dass er ihnen keine Schuld anrechnet und sie segnet. Je mehr ihr das frei könnt, je freier seid ihr. Und da würde ich dann auch sagen, ich bete das oft den Leuten vor in einer Beichte oder in einem geistlichen Gespräch und darum zu bitten, Herr, erlöse diese Leute, die mir Böses getan haben, in meinem Herzen, in meinem Denken und in meinem Fühlen. Erlöse sie in mir, reinige mein Herz von aller Anklage, Urteilen, Verurteilen, Bitternis, Resignation, Entmutigung. Reinige mein Herz, ich möchte ein reines Herz haben, das ich schauen und spüren kann, das dir vertraut und mit dir mitgeht. Das ist das Ziel. Da müsst ihr hin, wenn ihr eine Lösung wollt. Und wenn du nicht da bist, müsst ihr sagen, Jesus, das passt doch nicht. Wir kommen zum vierten Punkt. Das eigene Leben ohne Angst annehmen, ebenso die Welt und die Umgebung. Ich nehme mein eigenes Leben an, wie es ist, Gott hat es mir so gegeben, hat mich in diese Familie hineingeboren. Ich lebe in dieser Situation, das kann ich gar nicht ändern, jetzt mal vorerst. Ich will ihm vertrauen, will meine Gabe, mich erfahren als Gabe und Aufgabe. Und das will ich bejahen. Alles, was ich annehme, auch meine Mitwünschen, was ich sozusagen als mein Kreuz trage, wird mir zum Segen. Jesus sagt, wenn Wer nicht täglich sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und liebe Leute, wie viele Menschen verlieren ihr Leben, weil sie dauernd unzufrieden sind mit dem, was ist? Und sich dauernd ausstrecken nach Dingen, die nicht sind? Das ist alles Illusion. Das ist alles Lüge. Das ist nicht Wahrheit. Anstatt ihr einfach sagt, oder Jesus, enthält uns das Kreuz nicht vor in dieser Welt. Das merkst du spätestens beim Sterben. Aber er würde dir alle Erkenntnis schenken und alle Kraft, dieses Kreuz in Liebe zu tragen, dass es fruchtbar wird. Es hat mich jemand gefragt, oder die Frage ist zu mir hergebracht worden, Ja, wie das ist mit dem Opfer. Damit etwas ein Opfer sein kann vor Gott und überhaupt, braucht es zwei Dinge. Die Oblatio und die Immolatio. Die Opfergesinnung und die Opfergabe. Wenn Jesus einfach nur gekreuzigt worden wäre, wäre es einfach nur ein Mord gewesen und sonst gar nichts. Kein Opfer. Jesus sagt aber, niemand nimmt mir dieses Leben. Ich gebe es freiwillig hin wir hören öfters bei Johannes, meine Zeit ist noch nicht gekommen, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Er geht mitten durch die Verfolge in Nazareth hindurch, seine Zeit ist noch nicht da. Und als die Zeit da ist, geht er freiwillig nach Jerusalem und opfert sich für uns zu unserer Erlösung. Opfergesinnung. Und dann braucht es eine Opfergabe, eine Materie, die ich schenke. Er schenkt sein ganzes Leben. Also wenn ich ein Opfer bringen will, dann kann ich sagen, Herr, ich liebe ungeheuer Himbeermarmelade. Und sie steht jetzt auf meinem Frühstückstisch. Und ich habe so Lust auf Himbeermarmelade. Aber das schenke ich jetzt dir, damit, keine Ahnung, meine Nachbarin, die so böse ist, ein bisschen Entlastung kriegt. Und darum esse ich jetzt keine Himbeermarmelade. Die Opfermaterie ist die Himbeermarmelade und meine Gesinnung ist die Liebe, dass es meine Nachbarin besser kriegt und dafür bringe ich Gott ein Opfer und verbinde es womöglich noch mit seinem, seiner Lebenshingabe am Kreuz. Das ist ein Opfer. Einverstanden? Unser Gründer sagt, die viel fruchtbaren Opfer sind nicht die, die ich aktiv bringe, sondern die ich passiv bringe. Weil beim Aktiven sagt, ich bringe ein Opfer, ich nehme jetzt etwas und das gebe ich dir. Er sagt, nimm die Widrigkeiten deines Lebens, umarme sie mit wirklicher Liebe und sag einfach, mir geschehe. Und das trage aus Liebe, das ist das fruchtbarste Opfer. Das hast du dir nicht selber ausgesucht sondern das hat Gott dir angeboten. Findet ihr da was in eurem Leben? Hallo? Gut dann lasst nicht zu, dass es nur lästig ist, sondern umarmt es mit Liebe und sagt, Jesus, da machen wir jetzt was drauf, draus. Ich hätte an 30 Seelen aus meiner Verwandtschaft, die den Himmel erreichen. Dafür halte ich auch das lästige Geschwätz meines Irgendwas aus, nicht? Stellt doch vor. Und ihr werdet merken, sobald ihr ins Ja geht, solange ihr diese Liebesbereitschaft habt, tut es alles nicht mehr so weh. Das Kreuz tut so lange weh, solange ich mich dagegen wehre. Sobald ich es annehme, Jesus sagt ja, mein, meine Last ist leicht und mein Joch drückt nicht. Die haben dann manchmal gesagt, Jesus, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Ich muss es dann zurücknehmen. Solange ich nicht annehme, solange ich dagegen rebelliere und mich auflehne, tut es echt weh. Das Wehren, das Murren, das Auflehnen, das tut weh. Und dann kommt meistens noch was dazu. Das Kreuz, das Passformkreuz, das er sich überlegt hat, das nimmst du nicht an. Und dafür hebst du ein anderes auf, das wirklich eckig ist und tut Manche Kreuze hat nicht der liebe Gott für euch ausgesucht, ihr habt es selber ausgesucht. Wetten? Wir können uns auf die Suche machen. Drum dieses Maria, mir geschehe, mir werde, genauso wie du jetzt fügst. Diese Hingabe im Moment hat etwas sehr Erlösendes, Befreiendes. Wir müssen schnell durchziehen, wir müssen ja gleich beten. Also bitte, lossagen, verzichten, also Moment, wo waren wir jetzt da? Das eigene Leben so annehmen, wie es ist, ganz bejahen, dann lossagen, verzichten, widersagen alles, was mich bindet, was Gottes Platz in meinem Herzen besetzt, wo die Gefahr besteht, dass es mich abhängig macht. Diese fünf Schritte muss ich erst mal machen, bevor ich sagen kann, Jesus, jetzt bin ich da, bitte erlöse mich. Diese fünf Schritte durchgehen und dann sagen, Herr, jetzt bring es dir. Bitte mach mich frei. Das ist der, der sechste Schritt. Darum bitten, dass Gott mich erlöst, dass er mich in den anderen erlöst und die anderen in mir erlöst. Und die siebte Bitte ist dann noch, Herr, bitte schenk mir die Liebe, die Agape für die anderen, für mich selbst, für meine Berufung und für meinen Auftrag. Wir gehen noch mal kurz drüber. Der erste Schritt Vor Gott kommen, in seine Güte, Allmacht und Liebe. Zweiter Schritt Sünder, Fehler, Ängste, Bindungen, Süchte bereuen, sie ihm zeigen. Dritter Schritt Den anderen vergeben, sich selber vergeben unter Anführungszeichen Gott vergeben und einfach die Sehnsucht entwickeln, dass alles entzühnt sein darf und gut wird. Vierter Schritt, ich verzichte, ich wieder sage und lass los, allem, was mich bindet, was Gottes Platz in meinem Herzen besetzt. Ich nehme das eigene Leben an als den fünften Schritt, so wie es ist, auch meine Welt und meine Umgebung. Ich kann sie ohne Angst bejahen, weil Gott mir Kraft gibt, hier dieses Leben in diesem Umfeld wirklich gut zu leben. Dann bitte ich um Erlösung und dass der Herr mich in den anderen erlöst und sie in mir. Mach du gut, wo ich Schaden und Wunden zugefügt habe. Und der siebte Schritt ist, um die Liebe bitten. Füll mich an mit Heiligem Geist mit deinem Wohlwollen, mit deiner Güte, mit deiner Barmherzigkeit, mit deinem Gutsein. Das wären so die sieben Schritte, auf denen Heilung sich schenken will, soweit wir das jetzt einfach vom Glaubenslicht her mit unserem Intellekt fassen können. Ich wünsche es euch so sehr, dass eure Wunden in seinen Wunden Heilung und Erlösung erfahren, und zwar merkbar und spürbar, auch durch diese Exerzitzen. Amen.